0: Hello， 你好，我是康奇、嗯，我是 k e n j i 你在收听的是由 BFM 财经制作的《开门见商》，这是我们的主题系列节目《投融之道 2.0》。本期内容是我
1: 们的主题系列节目《投融之道 2.0》的首播。
0: 这个一定要拍手一下！头融资到来到二点零也是多亏 Kenji， 就是推荐这么多嘉宾。像今天的第一期，我们要来做一些法律知识的科普，当然主要是融资的部分。是，这位朋友是你多年的好友了，是吗？我听说是算是我入行就认识他到现在吧。你你入行是蛮久一下的，<笑>啊、还没还没十年了。OK， 所以他是专门是做商业法相关的律师，就是关企业相关的这方面的律师，算<是>英文叫 Corporate Lawyer 吧。就
1: 嗯啊，
0: <对>明白。那我们事不宜迟，今天就要欢迎来到第一期《投融资到二点零》当中的刘俊明律师。第一题要首先来问一问，因为我们今天呃主要是第一期，我们先来做一些科普嘛。那接下来的内容当中，其实我们《投融资到二点零》会关注股权众筹，关注风险投资，然后甚至会谈到私募基金。是，我们先谈股权众筹这个部分。各位呃正在收看财经 VOCAS d t 的朋友可能会比较熟悉。嗯、那其实股权众筹。有哪一些责任方？因为很多的可能会认为说是只有项目端喽，做项目的人，或者是资金端喽，投钱的人
2: 。可是好像还有所谓的平台，是不是？呃，其实如果你说法律上，我们有几个层面去看这个事情了。OK， OK， 呃，第一，呃，那个融资方肯定是有一些责任的。嗯、<哼> OK， 就是融资方给的信息啊，怎么样的东西呢，都是要我们说就是要准确 ，accurate。Acc 在在法律上，然后第二呢，刚才我呃你也提到了，主持人也提到了，就是那个所谓的平台，嗯<哼>，那平台因为它是一个直接有 SC 我们的证券委员会直接颁的一个 license 嘛，那他们拿着一个 license 的时候呢，也要呃自己本身呢也要做好自己的这一个责任 ，OK， 那他们需要帮这个投资呃融资方呢做一个。简单的也不算，不能说简单，就是要一个很准确性很高的一个尽职调查，就是所谓的审案子嘛。对，嗯、审案子就是，如果今天投资方给你了一个一个所谓的信息，你要确保这个信息呢给到投资方那边是准确对的。比如，哎，我今天赚一百万，我今年赚一百万，那一百万这个东西是对的。是是，是 oh, okay, 这个就是他,们的、这个、他必的公开跟透明了。对，那好、嗯，然后这这些人的股东，这融融资方的股东是谁啊？这些最基本的一些资料，投
0: 资方嘛
2: ，对，都要、嗯、都要去。因为马来西亚呢是非常保护投资者的。OK， 嗯，<白>所以这些都是基本的。这个说的是股权众筹的这个部分。对对对、嗯
0: ，其实我很好奇的是，我之所以会说很多的这个观众，他们可能对于股权众筹很熟悉，嗯嗯，是因为过去至少在官兵疫情期间，我做很多的开门见山的节目，就谈到的都是股权众筹、股权众筹、股权众筹。这个市场真的有那么大吗？康奇
1: 是，其实呃，你呃，康熙刚刚说的对哦，因为按照我们 S E 去年的这个呃、啊、report 的话，股权众筹其实啊、呃，截至去年十二月三十一号为止，是有三百零五家公司。融了五个亿马币，就是大概五百六十个 m i l l i o n 那你可以看三百多家融了五百多个 million，、mm hmm. 基本上一家大概一百万到两百万的这个呃这个氛围。那讲回股权众筹，马来西亚是大概有十家平台。哦，每家平台就像刚才啊刘、呃、律师讲的，他们每个平台需要做的工作，其实就是确保企业是合法合规的，可以上架到平
0: 台，然后让我们大众投资者是可以进行投资的。
1: 嗯哼啊，明
0: 白。其实这个股权众筹虽然它的市场是这么大，刚才 Kenji 做了科普，可是据我所知，嗯、好像风险投资 VC 跟私募基金
2: PE， 它是相对来说比较行之有年的是吗，刘律师？啊、呃，当然了，然后因为。股股权众筹其实应该在马来西亚不会有十年吧，五年，大概六年，啊、就二零，我们是二零一六年开始有这个执照，嗯，對,对对，五五五六年的历史。然后风险投资其实在很早很早若干、嗯、年代就是 <Okay> 就已经有这样的东西。哎、欸，那法律上面来说是不是有什么不一样的这个部分？嗯，其实法律上呢，他们的相似度是很大的，对，都是刚才都说了，其实马来西亚是一个。呃，因为马来西亚跟国外不一样，嗯、<哼>马来西亚的,的所谓的 authority 呢是比较喜欢保护我们投资者的，因为我们投资者被别人就 <Okay. S 2> 你跟国外的比起来，我们的氛围还没到这么的厉害，嗯<哼>，所以呃那个 authority 呢就有一个很重要的角度，怎么去保护他们？所以你说在法律上的呃所谓的保护呢，保障呢其实都一样，只是说因为。呃，在这个众筹平台，他们是刚成立的五六年嘛，我们说的历史。Okay, 嗯、那很多东西呢， a u t h o r i t y 就会给他们一些比较 flexible 的时间，明白？怎么适应的这个过程是？<对>可
0: 是刚才提到说，股权众筹你有一个平台，你有融资方，也就是项目端，你有投资方，也就是这个个人投资者嘛，比较多是这个情况。嗯、可是像呃 V C 或者是 P E， 它就涉及机构，那它。具体有哪几个这个
2: 责任方呢？也是像有平台、有投资方、有融资方这样子、嗯其实，其实，呃，那个那个关系就会有一点不一样。OK， 因为风险投资他们其实是一个所谓的平台，他、嗯、们也是一个融资方，因为他拿了投资者的钱，嗯、然后他们才去做投资。所以第一最大责任的就是风险投资的这个所谓的平台，嗯、这个风险投资者这个公司是很重要的。OK，OK， <Okay. S 2>、okay? 然后他的责任就是要把项目找好来，嗯，所以当出现问题的时候，打个比如今天投资的。的投资的那个那个问题出现了，对不对？那投资者就会看这一个平台，这个风险投资家，那风险投资家就要看回当初他们投的那家公司是不是也有一些别的欺骗的成分啊，还是怎么样？嗯嗯，所以在法律上就是。A 可能就告 B，B 就要告 C 了。OK，
0: 所、so、以他的
2: 那个关系是
0: 连带的。<笑><对>其实会不会有连带的法律责任，我们稍后会聊到。但 k e n j i 你在问关于刚才你关注的这个公开透明的这个部分，嗯、我也想问，其实风投公司到底是什么？因为我相信很多的这个听众或者是观众，在听到风投的时候，就会联想到风投公司。但是风投公司到底是做什么的？我觉得你也可以介绍一下。对
1: ，因其实像刚才刘律师有说了，那股权。众筹我们是开放给大众嘛，就是我们普罗大众在座的听众，他们我们都可以投资
0: 成为投资者嘛。o、okay, 人人都可以当股东的那。对，人人都
1: 可以当股东。那其实像我该刘律师也是说，马来西亚的话，我们的这个啊、呃，就是 SC 所规定的这个啊、呃，一个项目你最多可以投五千。一年你是可以投五万块的 ，OK 啊，这个是他保护我们就是散户的投资者。那讲回 VC 跟 PE 的这一块，其实像呃刘律师刚刚也是有提到，就是说他们必须是有一个有经验专业的团队去管理，那他们也会有啊所谓的 GP 跟 LP。就是说，他们也会有投资者投资他们这个风险基金。<Okay. S 2> 可是他们是以这个基金的模式来去投资，所以相对来说他们会相对的比较专业。嗯、<哼>所以他们看的东西、做的尽职调查，相比之下可能会比较仔细。<Okay. S 2> 所以这就是所谓风投跟、呃、私募基金的不一样。那当然，风投他可能会投的是比较早期的这个部分，因为他拿的风险比较高。嗯<哼>，因为很多人也不确定说投了三年五年会怎么样。那私募基金会投的可能是相当比较稳定的这个啊、呃、行业，或者可能已经要上市的这个部分。OK， 他可能经
0: 营的这个时长是比较久一点，经
1: 营时长比较久，可能就已经有固定的盈利模式了。那可能风投啊，可能喜欢投的一些可能科技行业啊，嗯、<哼>可能一些金融科技啊，或者是生物科技等等的这方面。<白>其实这个是他们会投的那一个阶段，跟投的项目跟他们等待的回域领域都会不一样。嗯嗯<域>，是
0: 更多方面的这个知识，当然就要继续的关注投融资到。二点、oh, 了 ，OK， <笑><好>对对对，好。<笑>那接下来就是回到我们公开透明的这个部分。嗯
1: 嗯，嗯其实就公开透明的部分，我相信可能要问,问看刘律师，就是说，哎，像我们上市公司，就是每一年要公开财务报表嘛。那其实像我们啊、呃，股权众筹的话，或者是啊、呃、VCP 的话，我们钱的流动会去哪一个地方？这样是不是具体有哪些形式跟渠道跟投资者汇报呢？
2: 嗯 ，OK， 其实马来西亚呢，呃，如果在众筹方面呢，它没有一个特定的法律说，哎、欸，你今天一定要在什么时候做一个报告。嗯，如果你今天是上市公司的话，嗯、那我们会每个季度我们叫 q u a r t e r report， 那一定要把它上载在呃布萨交易所。
0: 你有这个义务吗？对，你有這個義務但是中小
2: 企业就没有啊，你哪怕是
0: 做融资也没
2: 有。对，就其实中小企业没有这个义务，一当然没有义务，第二他们也做不来，因为中小企业没有这么特定的那种专业人才去做这个事情嘛。嗯、<哼>那。当然，这个东西也是我们时常要鼓励每一个投资。当你要拿投资人的钱的时候，你也自己本身就有一个义务，就是去交代公司的每天的 operation 啊，然后他们财务上的一些状况啊，这些虽然是自发性的，但是他们应该要有这样的一个一个责任去做。<Okay. S 2> 那投资者怎么去？如果你说哎没有义务的话，他不做，那投资者还有什么可以保障到自己呢？当然，你作为一个股东呢，你可以任何时候，然后去跟公司要相关的一个财务状况的一个一个报备，还是怎么样的，嗯嗯嗯这些都是有责任，你可以你可以有这样的权利去做的。
0: OK， 这里就延伸出两个问题。嗯、第一个就是这个融资方或者是这个项目端，它可以怎么做？因为你看，你要提交到所谓的交易所的这个报告，它当然就是一本厚厚的，你知道这本报告，<是>然后我们可以读，然后很多的表格。可是中小企业你做这样的一个义务的报备的时候，嗯、有什么样的形式呢？它也要写一个几百页的报告吗
2: ？哦，其实呃，不需要写一个几百页，我们可以做一个很简。很简单的一个报告，就算是你看，就算是上市公司的季度报告，他们是格式化了，就是他知道可以要有 A 的信息、B 的信息、C 的信息。那我们我觉得呢，呃，那个所谓的那个投资平台，那个中股权呃的整个平台呢，应该要有一些义务去教导这些融资方。在以后接下来应该给投资者看到什么样的一个信息？哦，也可以慢慢的格式化。对对，慢慢的格式化。那可能第一批你说，哎，我只要一个财务每个季度的一个很简单的，可能一个页一页里面有十项东西的一个报告，对吧？然后可以慢慢增加到二十三十三四项。那当然，这个东西是没有一个 limit 的。越多对投资者来多就是越多越好，越透明越好,越明越好对。嗯嗯、当然，在我们就是如果你是融资方的角度，就是不要浪费太多的时间，因为我还有业务要改嘛。是，那就越简单越好。明白，嗯、第二个平衡呢、啊。嗯嗯。嗯第二个问题就是，如果
0: 我作为这个投资方，我的钱投出去了，可是我跟你要报告的时候，你说我又不是上市公司，我没有义务要给你的，那我可以怎么样去？追究这个法律责任呢？我真的是可以去控告这家公司的吗？可以，可以，只
2: 要你给一些律师费，那这这个一定没问题的。<笑>他就有生意做了。<笑> OK， 明白。所以其实你也是可以追究，不是说一句我不是上市公司，我就可以不用报告。不，呃，一般上在呃有几个方法可以去追究啊。如果看我们公司法令的话，那如果有股东跟你拿关于这些公司的财务还是怎样的报告呢，你必须。在特定的时间里面要给他们，哦，这个是第一。那第二呢，就是当融资方做融资的时候呢，他们签的合约里面，呃，可以叫律师啊，把这一个像这些有关的东西放在合约里面。那以后呢，投资者可以根据合约里面的条款去告。那个融资方，
1: 明白是。嗯、那其实讲回刚刚康奇问的问题，那其实作为企业家的部分，呃，应该怎样去确保这些报告是符合一些什么条
0: 件呢？或者有什么元素才称得上所谓的完整呢？是你你刚才说有 A、B、C， 这是上市公司格式化的吗？那这个 A B C 套用
2: 在中小企业上面是哪一些 A B C？ 好哇，这这个这个 A B C D 就刚才说的财务是很重要的财务报告，然后股东有没有任何变更 ？OK， 呃，也是一个很重要的报告。如果有任何变更，应该要是不是要要做出一个 announcement 还是怎么样 ？OK OK， 然后还有一些、呃、行业的。行业上，这整个行业在这一个季度或者这一年有什么变化？嗯，那这些都是可以很好的给你的股东知道的
0: 。OK，OK， <Okay, S 2>、嗯
2: okay, 明白。其实关于
0: 这个融资哈，这些我们是事后你怎么去做报告，可是事前其实也有一些你需要报告的事情，比如说我在融资的时候有做估值，那这个估值很多时候就是你的公司值多少钱，嗯、这个就是。大家自己有自己的讲法嘛？我希望我的公司值更多的钱，<是>可能机构会觉得说，哦，你不值这个价钱。那这个估值在融资之前有虚报和浮报的现象是常见的吗？就是会不会有所谓的报大数
2: ，甚至说报假数的这个问题？呃，如果你说单看马来西亚，我自己的经验是，那肯定马来西亚报假数的几率的不太高。<Okay. S 2> 因为买下人民一般上是报少数，给少一点税嘛
0: 。哦，是有这样的考量。那
2: 如果你说根据全世界别的国家的话，那很多其实这些案例是每天都在出现的。嗯哼、mm。Hmm. 那什么叫做虚报呢？这个是一个很很主观的一件的东西。当我们去做一个估值的时候，有人会问：哎，为什么一个打个比如 Grab？ 上市都没赚钱，怎么可以说自己几十个亿、几百个亿的估值？那这个是怎么来的？那当然还有一些专业的人士去说：“哎，我怎么 justify？ 我我 c o m p a r e 了什么？嗯、我们公司的前景是怎么样？”那一般上呢，有一个很很呃灰色的地带，就是我怎么定义？公司的前景今天是能赚一千万还是两千万的？那我今天说了我赚两千万，然后结果赚不了，就会怎么样？嗯,嗯，那个就是估值时常会出现的一个错误端。他说我今天公司可能不赚钱，我明年盈利会去到一个亿，那我把我公司估值在一个亿是不是错的？那未必是错，那几时会错呢？嗯当明年他的一个亿是赚不了的，啊、那他就是错了
0: 。哦，就证明他估错了这样子。对对。对 <Okay> 可是
2: 就估错了有什么法律责任吗？是啊，就,就
0: 如果我是报错，嗯、我也不想的啊。对，或者报大数，那我也不是假报嘛。我这个估值是确实是有经过一套缜密的逻辑去估算的
2: 。对，如果那也是犯法的吗？如果你有经过很缜密的算，然后你有很多专业人士帮你去写了这整个报告，然后我们看了，投资者看了。那个报告之后选择相信，那责任就不在你那边
0: 。OK， 那如果我选择不相信呢？那责任是不是就落到我的肩膀上？选择不相
2: 信就别投资，你就拿不到投资了。但是有一样东西不不同的就是，如果今天你给的那份报告里面，有些内容是错的。打个比如，你说，哎，我过往的经业经练就是我有这样多的 sales， 其实他没有的，嗯，白吧？被查出来是没有的。我谎报，我假做做假的 sales。那种就是直接就有法律的责任了
0: 。OK， 其实谈到报告，还有刚才呃。刘律师有讲到的这个合约的部分，其实我们开场的时候，我记得 Kenji 就有提到嘛，就是如果我的这个投资方，它不只是在国内的，它也可以在国外，香港、澳门、上海、北京或者台北等等的，甚至是欧美国家的一些城市，那是不是我的合约、我的报告就
2: 也要去符合那个国家的一些融资的这个政策？呃，现在法律上是没有这个规定。OK， 一般上如果在马来西亚去做这个所谓的投资的项目的时候呢，就本国为基础对，都是以本国为基础。嗯、但是呃，也是一个行业公开的秘密。如果今天你投资者是很多是在外国的，那他们会特地为了他们做一一个能符合他们国家的的报告，嗯、打个。比如，就是最简单的财务方面审计，他们就有很多准则了，有马来西亚的我们的 MFRS 的准则，也有 International 的准则。那他们可能会考虑说，把他的准则再做一遍，看有没有差别。OK， 嗯，<白>这个是会有的
0: 。嗯哼，其实谈到这个风投也好，私募基金也好，刚才这样子聊下来，我听刘律师的形容，他就是这个机构。跟这个项目端两端很简单，当然背后还有投资者，那个是好像没有像众筹平台那样，就是投资者是直接被纳入那个框架或者视野里面。那这个股权众筹的平台哈、哦，是不是也会就有这样的风险，要连带的担负一些项目端面对的法律责任呢？比如说我的这个报告里面如果有报虚假的这个账目的，那这个法律责任是落在项目端那里。还是众筹平台也要去担负这个责任。刚
2: 刚我就说了了，众筹平台他们在拿他们的 license 的时候呢，其实他们有一些责任，就是怎么去做这个尽职调查。OK， 哦，然后如果一个项目出现问题了，那融资方肯定是跑不了。那接下来的下一个问题就是，这个众筹平台在接这个案子的时候呢，他们有没有很好的做这个尽责调查？嗯<哼>，然后是不是做完了所有的尽责调查，我都发现不了有问题？那如果我已经做好了，因为法律就是这样，我把一个 reasonable 的人放在那个角度里面去做这个尽责调查，都发现不了的话，那他没有责任。但是如果你没把这个东西做好的话呢，那你有一个就是你就是有一个 o 一个 duty。给那个投资者了、嗯
0: okay,
1: <是>。OK， 明白。那其实讲到这个部分的话，像众筹跟风投的部分区别，就是、说众筹会涉及比较多个人的部分嘛。那其实法规上其实还不够的齐全，或者是可能会有一些纠纷的部分，有没有一些环节比较容易发生法律纠纷，或者是投资了过后会产生一些啊、呃，就是案例，就是一些冲突这样子？可以刘律师可以分享一些案例嘛？是
2: 、哦，其实。呃，这个这个问题是每天都在发生的，融资方跟投资方有一直吵过来交对对，就是就是，反正就是在很简单，就是我今天做了一个投资嘛，对不对？嗯、投资者投资失败了，我就要我就不承认是自己问题，还是要去找找一个融资方，是不是他们的问题？嗯、是总会有
0: 一些开关，然后不爽嘛？对<笑>对，就有 <Okay. S 1> 不
2: 爽。那那很多事情就是。其实最不好的方法也是最直接的方法呢，就是所有东西都摆摆上法庭，就我告你嘛，嗯嗯很简单。今天你融资的时候，你提供我了一些资料，然后我发现是有错的，对吧？哪怕是一点点，对吧？那我上法庭，我就是想办法的拿回我的投资的钱。嗯嗯 OK， 那这个东西每天都在发生。那第二个呃，可能会做的比较深的呢，就是那这些所谓的融资方或者是平台。有没有真正的受到我们的 authority， 就是我刚才讲的，就是证券委员会去归管，去归管，或者是会不会给罚他们款，嗯嗯或者是呃，因为这个是涉及 criminal o f f e n s e 嘛。那怎么去处理他们？是马来西亚收发，我是没看到有有出现这样的东西，嗯嗯在外国是很普通，尤其是在美国，就是他们的证券委员会呢。会对任何的投资，无论是私底下的还是怎么样的，如果发生这些呃骗的问题、违规的问题，他们可能会介入。
0: OK， 明白。嗯、刚才提到有算是有两个坑啦，一个就是说这个投资者呃投资失利，然后他就把这个问题归咎到这个项目端的部分；然后另外一个就是说项目端它是不是真的能够受到很完善的规管，这个是另外一个坑。其实还有哪一些坑是？可能在做投资的时候，目前可能环境上面还不够健全，或者其他的各种因素
2: ，就导致说，嗯，会比较容易发生法律上面的问题。嗯，其实马来西亚最简单会发生法律问题，我看过的投资方最好的借口就是那个合约我没读啊。啊
0: <後>可是这也能够造成纠纷吗？这个很明显是投资者自己的一个失误，不是吗？他不是应该读吗？<笑>嗯
2: 、对、啊，理论上他们是应该读，可是他。很很多的时候，他就会说：“哎，可是，嗯，当初有人跟我解释的时候，不是这个意，不是这个意思、嗯、对吧？因为他们就觉得，基本上被误导了啦。哦、对，百分之九十的投资者，马来西亚投资者都不去读那份合约的吧？明白对。他们就说：，哎，呃，可能当初呃有一个律师解释不清楚，或者是平台请的一个人，嗯，他不够专业，他跟我说的东西不一样，或者中间有一个 agent。”他、嗯、他朋友去解释又不一样， okay, 那这些坑，嗯、呃，你看起来好像不怎么样，其实是再买下是很实在的坑来的。嗯
1: ，是。嗯、
2: 所以你是有很多这方面的案例吗？还是
0: 通常他们会怎么去解决这个问题？真的所有事情都摆到法庭上对簿公堂
2: ？呃有，刚刚我说了，最简单暴力就是也给我们律师赚钱，就是去<笑>去法庭。当然，很多时候我们都会想要去谈 settlement 嘛 ，settlement。对，就是在和解，和解吧，庭外和解。和解那很多时候呢，我们也会处理，就是、呃、所谓的投资方，然后项目的那个方的人，然后平台的人，大家坐坐坐在面谈嘛。嗯、<哼>怎么去处理，完善的处理这件事情？明白、嗯。那也是一个
0: 方法。其实为什么会有很多的这个和解？嗯、会不会是他背后也是因为呃上法庭对簿公堂？虽然律师赚钱，但是我担负成本很高啊，各方面会不会是因为有这样的考量，还是有其他的原因？呃
2: ，其实最简单的考量就是第一会比较快嘛，庭外和解， <Okay. S 2> 我谈我我付出的成本会比较少，嗯、然后三方的压力也没这么大。嗯<哼>嗯，当然投资者的角度就是我用最少的钱。拿回拿回我要的那个投资的钱就最好了，嗯、否则我拿回来的赔偿呃也都花出去当律师律师费了。对对对，所以有些投资者甚至他们也会说：“哎，我要去报警。嗯”嗯嗯，虽然可能不关警察的事，警察警察多半被拉进来，<对> <Okay. S 1> 不然就去 c o m p l a i n 去呃去 SC 嘛，最简单的、嗯、就是我们有这个问题，然后叫 SC 介入。嗯、明白。嗯、其实谈到这个呃。股权众
0: 筹或者是风投或者是私募资金会呃面对的一些法律的问题哈，就要来谈一谈立法的层面。可是，在立法这个部分，可能 k e n j i 会有更多的这个思考。但我要穿插的一个问题是，现在的审计案子，我们刚才有聊到的，它的时间上来说，因为像刚才聊到嘛，法律纠纷你对簿公堂，哇，这个时间就没完没了啊、喔。那是不是审案子的这个时间也是需要去考量的一个很关？关键的一个法律上面的程序，会不会说可能股权众筹就比较容易审过关？呃，私募基金或者是风投就需要很长的时间，会有这个问题吗
2: ？理论上，呃，其实很简单，就理论上为什么我们要做股权众筹，然后还有风险投资？那其实很大时候就是随着谁省时间的方法会比较。比较比较快，对吧？ Mm hmm. 因为股权众筹可能他们都觉得，哎，我可以更简单的给一些 SME 进入这个行业，给他们 raise 到 fund 可以筹到钱。Mm hmm. 那风险投资是一一般比较专业的人，可能在这个行业十年经验的人，他们看项目可能看的东西更多。OK， 对对。那本来意义设计这整个东西就应该是这样，但是我时常都不大。同一点就是，时间跟那个最后的 result 不应该是是有太大差别的。我可以很短时间，可是我尽责调查报告的 quality 可以也可以很好。嗯嗯<哼>，我觉得到最后就是那个 S O P 到底可以设到多都可以怎样去设那个 S O P 嘛？那风投跟私募基金虽然都是由
1: 专业人士促成投资，不过有没有哪些同样值得关注的法律问题？那是不是想做风投真的会比众筹更有保障？然后还是说在法律层面上还是存在一些
2: 漏洞？立法的这个部分，就立法的部门刚刚还有提到，其其实立法我都说，呃，那个法律大家都没差的，嗯<哼>，就是到最后怎么去。保护投资者，嗯、这个都是法律的这两个众筹或者是风险投资立法的时候的最主要的精神。OK， 怎么那刘律师，按照你的经
0: 验哦，有没有在立法层面需要进步的地方？嗯、就是虽然我们很保护投资者，但是是不是还不够？或者是我们是不是也可以保护一下项目端或者平台？你觉得立法层面需要进步的环节在哪里呢？嗯
2: 其实这个东西一直就是马来西亚在整个资本市场的一个问题。我们很长时间呢都保护着投资者。嗯哼，所以很多项目呢我们被延迟或者是不不能被马来西亚被接收。嗯，这个这个这个东西是看要大环境的去看。如果今天我不保护投资者，投资者损失了钱，那也是错，对吧？呃、嗯，因为太过把护投资者，把融资方搞得很多问题，那也是错。我自己本身呢是鼓励呢，就是啊、呃，在法律上面应该多偏向于呃融资者，然后看怎么去教育我们的投资者。因为很多项目出来了，很简单，我今天要融资，很多项目出来了，如果投资者是够能力的。那他他选择不投嘛，对对？嗯嗯、他看到那个逆端，他就选择不投嘛。那可是因为如果法律上的问题搞到很多融资的人不敢出来融资的话，那可能真的是会错失一些很好的融资的项目。打个比如。Grab 本来是马来西亚的，就出去了国外了
0: 。OK， 会有这样子的一个流失的问题。是
2: ，其实刚刚刘律师提到这个，我可能补充多一题
1: 吧。好就，其实很多他说要保护融资方的部分，那很多融资方每次可能为了说服投资者，他说：“哎，肯定没问题，可能包赚，每一年分你多少钱。”OK，、啊、打包票，打包票就是啊，没事情啊。刘总，那可是一年后就发生的事情。<笑>呃，
2: 嗯、那那个是一个很很 extreme 的 case 啊，对不对？呃、就如果今天我是一个融资方，我出来，哎，我包赚的。对吧？ Uh. 那那如果你是投资者，你你还能相信这句话的话，那投资者其实也是有问题，就是你都看到他这个样子了，<笑><笑>你还选择相信吗？<對><笑>其实
0: 这个问题我要问 Kenji 还有刘律师，我先问刘律师，通常讲。包赚的项目是不是真的可能会伴随着一些法律的漏洞？嗯，
2: 其实不是法律漏洞，其实是跟跟我刚才说的，很多投资者没有去读他们的合约。嗯很简单的，嗯、就今天他在合约上，哎、嗯 okay 欸，我这个是包装的合约，是写我的目标 target return 是多少。嗯、<哼>那投资者说，哎、欸，我没看到、啊、当初那个人跟我讲是 guarantee 啊。OK， 对不对？<白>他可能我 guarantee 我的 target return 是多少，那就不一样。嗯、<哼>所以很多时候是我觉得读方面也没读好、啊、明白。嗯
0: 、接下来我就要问 k e n c h i 因为同融四道二点零接下来的节目呢，会有很多的访谈，我们都会听到可能很多不是这么呃光鲜亮丽的故事，他可能真的有失败的，所以真的是有所谓包赚的项目吗？呃，就像刘律师说的啊，就这个世界上投资根本没有包赚呐、啊，一定会有风险，对不对？一定投资都有
1: 风险了嘛，嗯、那风险投资为什么可以说叫风险投资？因为一定有风险存在嘛？<笑> <Okay S 1> 那众筹也会不会说是包赚这件事情？所以我觉得是、呃，就像刘律师说，为什么我们啊起初想做投资到这个节目，也是除了融资方以外，我们也想教育投资者。哎，你在看项目的时候，怎么去看一个项目？那怎样去分析一个是好的项目，更值得投资的项目？所以我觉得像在投资者方面本身的。那一个
0: 呃，教育方面跟做功课的部分，需要再做多一点点，在这个部分。明白。那我觉得今天节目的最后呢，也可以请刘律师，你先从这个法律的角度来给大家一些忠告或者建议。无论是项目端，或者是这个投资端，甚至是平台跟机构，你觉得有怎么样的法律忠告是大家一定要铭记于心的
2: ？嗯嗯，那那我先讲这个投资方嘛，投资方是最多问题的。我刚才其实一开始就说了，投资方第一，呃，要知道自己投的是什么，嗯哼，把你的合约呃好好的读一遍，然后第二呢，不要把每一个项目呢都看成是哇，这个项目我不投就是亏钱了，对吧？呃，所有的投资是有风险的，那。你跟别人不一样呢，是什么呢？就是你投的时候，你知道你知不知道那个风险在哪里？嗯，如果你明确知道那个风险在哪里了，你还选择投进去，那亏钱就亏钱嘛，没问题，就下一个项目。嗯啊，所以投资方呃自己要知道，只要是投资的钱用出去呢，你的权益一开始第一天就应该要很清楚。OK， 要读合同。对对。對 OK。好、啊，第二呢就是所谓的平台。嗯、那众筹平台又好，其实啊、呃，你的风险的,的投资者也好，那平台扮演的一个责任，其实是一个中间人的责任。明白，中间人最主要的东西呢，要做好的就是，嗯、你要把整个投资的项目的风险，整个项目的问题，或者是整个项目的优缺点，不要、嗯、<哼>不要只说优点，就要把缺点也说出来，<点>然后要确保这个所有的缺点可以给投资者知道。明白，这个桥梁是要组建起来的，要够稳固的。是，就
0: 我觉得也是要报喜不报忧，哎，就是一般都喜欢报喜不报忧，所以就大家觉得很完美。是啊，就包装的很漂亮。Kenji， 你刚才把这个心声讲出来要报
2: 喜不报忧，实际上是不能这样啊。是是，你两个方，你不只要报，你还要确定这把这个信息呢，真的是传到他们的手里，然后他们投资者才做这个决定，那那就没问题。OK， 然后融资方呢？融资方其实啊、呃，对自己的那个要求也要要相对的提高，因为很多时候你把一个梦卖了给投资者嘛，甚至是你把这个梦卖了给这个这个整个 platform， 那你要有你要有一个渠道，就是可以让这些人知道你的梦到底去到哪里了。然后今天已经去到 stage A、stage B、stage， C， 怎么把这个信息透明化？嗯嗯嗯，嗯明白
0: 。<是>我想接下来《同融资道二点零》的各种的访谈当中呢，会有很多的这个法律方面的知识。今天只是一个法律相关的科普。我们再一次谢谢 Julius Leonie Chai 合伙律师兼企业部门主管刘俊明律师，谢谢你，谢谢谢谢。谢谢谢谢
1: 开门见山之《同融资道二点零》是 BFM 财经制作的节目，你可以在财经官网。财经都卖 ，B F M 都卖，或者最新版本的 B F M apps， 以及各大播客平台收听到我们的节目
0: 。这个节目每逢周二早上十点准时更新，更多精彩内容，欢迎您到 Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok 以及 YouTube 搜寻“财经的财，今天的金”。开门见山之投融资到二点零，我们下期再见。